0: Вітання! З вами Назар Тонасишин і ви слухаєте подкаст «Такі справи». Цей подкаст має на меті навчити нас поважати закон, а другий сезон повчає нас бути обачними. Сьогодні історія про те, на що може піти людина для утримання влади. Про те, як режим перетворює на нелюдів. Про правду та найвищу ціну за неї. Упродовж 1999 року та першого півріччя 2000 року журналіст та керівник проєкту інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе публікує у засобах масової інформації низку критичних статей щодо влади в Україні, діючого на той час президента України Кучми, посадових осіб МВС України. Він стверджує про корупцію серед вищих посадових осіб України, а також проводить ряд програм на радіо та телебачення на ці теми. Очевидно, це викликає гнів посадовців, які ж за все є замовниками його вбивства. У липні 2000 року міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко – віддав заступнику начальника головного управління кримінального пошуку МВС України Олексію Пукачу усний наказ здійснити негласні оперативно-розшукові заходи щодо Георгія Гонгадзе. Упродовж першої половини липня 2000 року слідкування за Георгієм здійснювалися з використанням спецтехніки та службових транспортних засобів. Після того, як Гонгадзе звернувся з заявою до генпрокуратури про незаконне стеження за ним, а інформація набула розголосу, Кравченко дав розпорядження припинити за ним стеження. Після нових публікацій журналіста в Українській Правді в своєму службовому кабінеті Кравченко за словами Пукача наказав прибрати Георгія, вивести так щоб ніхто ніколи його не знайшов, оскільки він передає за кордон неправдиву інформацію щодо керівництва держави. На питання Пукача, що мається на увазі підприбрати, Кравченко розлютився та сказав, що журналіста необхідно вбити, а тіло спалити і закопати. І це він говорить від імені президента України. Освідомлюючи явно злочинний наказ, Пукач погодився його виконати. Вже 15 вересня Пукач наказує своїм підлеглим Протасову Костенку та Поповичу продовжити стеження за Гонгадзе. У перший день план по викраденню Георгія був провалений. Викрадачі не мали поняття про те, як виглядає Гонгадзе, що дало останньому змогу сісти у таксі швидше. На наступний день міліціонери залучили біля 15-ти чоловік особового складу, спецтехніку та декілька службових автомобілів, щоб відслідкувати журналіста. 16 вересня близько 22-ї години, перебуваючи в службовому автомобілі Hyundai Sonata на бульварі Лесі Українки у Києві, Пукач, Протасов, Костенко та Попович узгодили план затримання. Діючи відповідно до плану, Пукач, Протасов Костенко вийшли з автомобіля та стали очікувати журналіста на вулиці неподалік від будинку. Попович замінив номерні знаки на іноземні транзитні та розташував автомобіль на проїзній частині бульвару. Через півгодини на бульвар вийшов Георгій Гонгадзе, одягнутий у куртку чорного кольору, сині джинси та світлий сведер з сумкою через плече та поліетиленовим пакетом з кавунами. Георгій, за звичкою, намагався піймати автівку, щоб добратись додому. Попович, отримавши вказівку, почав з невеликою швидкістю рухатись до журналіста, зупинився перед ним і запропонував підвести. Спинка переднього сидіння була заздалегідь відкинута, водій пояснив, що сидіння начебто зламане, і запропонував розміститись на задньому. Коли Георгій сідав, до автомобіля підбігли Пукач, Протасов та Костенко. Пукач розмістився попереду, а інші двоє сіли на заднє сидіння, праворуч і ліворуч Георгія, закривши заздалегідь поставлені у режим блокування задні дверцята. Так звані правоохоронці, утримуючи Георгія з двох боків, завели його руки за спину, нахиливши головою донизу. А Пукач при цьому розвернувся і наніс викраденому кілька ударів гумовим кийком по спині, звинувачуючи його у шпигунстві на користь США. Георгій заявляв, що він журналіст, ніяких злочинів не вчиняв. Він пояснював, що його очікує дружина з дітьми, якої не має ключів від квартири. Пукач нічого не казав, а лише показував напрямок руху водієві. На виїзді із міста на автодорозі Київ-Одеса неподалік від посту ДАЇ Пукач дав вказівку співробітникам МВС України з автівки позаду припинити слідкування. А Попович знову змінив номерні знаки. Заїхавши до помешкання свого тестя, Олексій Пукач взяв мотузку та лопату, а згодом авто із викраденим журналістом виїхало у поле біля лісу, неподалік від села Сухоліси, Білоцерківського району Київської області. Біля півночі Попович за вказівкою Пукача, неподалік від місця зупинки автомобіля, викупав лопатою прямокутну яму, шириною приблизно 70 см та глибиною – 1 метр. Протасові Костенко вивели Гонгадзе із службового транспортного засобу, стягнули з нього куртку, повалили на землю і зняли черевики. Вони зв'язали мотузкою руки й ноги Георгія, поклали на землю обличчя униз поруч із ямою та обшукали його. З кишені штанів витягнули ключі та носову хустинку. Пукач запхав до рота Гонгадзе носову хустинку щоб той не просив відпустити його. Та почав руками здавлювати його горло і шию. Оскільки у такий спосіб задушити Георгія не вдалося, Попович витягнув із штанів Георгія Гонгадзе ремінь та передав його в якості знаряддя вбивства Пукачу. Зробивши з ременя петлю, останній накинув її на шию Гонгадзе, вперся коліном у нього та й з силою став її затягувати. Попович наніс Георгію кілька ударів ногою в живіт. В цей час Протасов утримував журналіста за праве плече, а Костенко — за ноги. Упевнивши, що Георгій не виявляє ознак життя, Пукач Протасов і Костенко скинули його тіло у яму. Попович дістав з багажного відділення автомобіля каністру спальним, облив ним тіло та підпалив його. Коли полум'я згасло, усі разом закидали яму землею, замаскували місце поховання травою. По дорозі назад до Києва вбивці викинули номерні знаки та особисті речі покійного. Заїхали в кафе, повечеряли та випили пляшку «Горілки». На початку жовтня 2000 року з метою приховати злочини Олексій Пукач на службовому автомобілі Nissan Патрол» прибув на місце поховання Георгія. Він викопав його та відвіз у лісовий масив Улашівського лісництва Таращанського району Київської області, де сокирою відчленував голову від тіла та закопав обезголовлений труп. Згодом Пукач назве всіх співучасників охломонами за те, що вони не зняли з жертви ювелірних прикрас, які потім були знайдені. Але він наділятиме їх грошовими преміями, достроковими спеціальними званнями та нагрудними знаками. 28 листопада 2000 року, через два місяці після зникнення Гонгадзе, Олександр Мороз проінформував парламент і журналістів про те, що він володіє таємними записами розмов Кучми та високопоставлених чиновників, які проливають світло на вбивство Гонгадзе. Вибухає касетний скандал, який привертає увагу всього світу, але резонанс не поверне Георгія.